0: Hola, bienvenidos a un nuevo podcast de Investigaciones Económicas de Corfi Colombiana. El día de hoy hablaremos con el equipo de Macroeconomía y Mercados sobre la vulnerabilidad de algunos países emergentes frente a los efectos económicos generados por el coronavirus y la posición relativa de Colombia. Estamos con Julio Romero, economista jefe del área, quien a manera de introducción nos explica de qué se trata este análisis.
1: Hola María Victoria, quiero enviar un saludo muy especial a las personas que están oyendo este podcast. El objetivo de nuestro análisis es comparar la situación de Colombia con la de otros 10 países emergentes ante la crisis económica que estamos viviendo como consecuencia del coronavirus. Quizás lo más interesante es que evaluamos los cambios que puede generar esta crisis en la posición de nuestro país respecto a sus pares, teniendo en cuenta que este choque no afecta de la misma forma a todas las economías. En América Latina, escogimos a Brasil, a México, a Chile y a Perú por ser las economías más grandes de la región, pero también incluimos algunos países de Asia y África con calificaciones crediticias y vulnerabilidades similares a las de Colombia en varios frentes. De esta forma, eh, estamos incluyendo también a India, a Indonesia, a Malasia, a Rusia y a Turquía como los representantes asiáticos, mientras que Sudáfrica completa la muestra de países analizados. Muy bien, eh, lo primero que quiero explicar es que las economías emergentes están enfrentando un choque doble por un lado, han tenido que apagar parcialmente su actividad económica para evitar una propagación acelerada del virus, pero también están sufriendo los efectos de la versión al riesgo global y una fuerte salida de capitales. Esto último ha generado una devaluación importante de sus monedas y también un aumento en las primas de riesgo y un encarecimiento en el costo de financiamiento para el gobierno y el sector privado. En particular, nuestro análisis tiene en cuenta cinco dimensiones de vulnerabilidad que les voy a explicar a continuación. La primera es el ritmo de actividad económica justo antes de la llegada del virus y la velocidad de recuperación de aquel año 2021, según las proyecciones más recientes del Fondo Monetario Internacional. La segunda es la situación fiscal y el nivel de deuda antes y después del coronavirus, en donde uno de los aspectos que incluimos es el paquete fiscal que están adoptando los gobiernos en respuesta a la crisis. En tercer lugar está la situación monetaria y macrofinanciera, en donde estamos evaluando la capacidad de los bancos centrales de realizar estímulo monetario a través de recortes en sus tasas de interés y de programas de expansión cuantitativa. El cuarto factor es la exposición externa, que la medimos a través del déficit en cuenta corriente y la forma en que se financia, y también en el nivel de reservas internacionales para enfrentar una posible crisis de balanza de pagos. Finalmente, en quinto lugar, tenemos el riesgo país y las variables crediticias, en donde incorporamos el comportamiento de las primas de riesgo, la calificación soberana y la exposición del mercado de deuda de cada país a los inversionistas extranjeros. Al final lo que hacemos es resumir estas cinco categorías en un índice de vulnerabilidad que nos permite comprender el reordenamiento económico que pueda estar generando esta crisis y que tan bien o mal librado puede salir Colombia en términos relativos.
0: Gracias, Julio. Antes de entrar en detalle con el análisis de vulnerabilidad, quisiera que Laura Parra, analista de mercados internacionales, nos explique cómo han reaccionado las autoridades económicas. Hola María Victoria,
2: te cuento que la respuesta de política económica ha sido de dos tipos, fiscal y monetaria. En materia fiscal, los gobiernos han optado por incrementar el gasto en salud pública, subsidiar las nóminas, hacer transferencias a la población vulnerable y generar estímulos específicos para los sectores afectados mientras que a nivel monetario los bancos centrales han reducido sus tasas de interés y algunos han incursionado con programas de compras de activos. En ese sentido, vemos que Colombia tiene una respuesta fiscal comparativamente pequeña, lo cual podría limitar la reactivación económica una vez se contenga el virus, pero eso también implica una menor carga de deuda y mayor credibilidad en materia de sostenibilidad fiscal a mediano plazo. A nivel monetario, lo que estamos viendo es que Colombia puede recortar más su tasa de interés y cuenta con espacio moderado para aumentar el tamaño del programa de compra de activos. Ahora quiero saludar a María Paula
0: Contreras, especialista en economía local. María Paula, el panorama económico ha cambiado drásticamente en los últimos meses. ¿Cuál es la situación de los países analizados en materia de actividad económica?
3: Gracias, María B. En este caso quisimos analizar dos elementos. El primero es la fase del ciclo económico en la que estaban los países antes de que se iniciara la emergencia y el segundo es la velocidad de recuperación que se espera una vez esta haya terminado. Entonces, lo primero que hay que mencionar es que el punto de partida nos ayuda. En 2019 Colombia creció 3.3, mientras que el resto de países en América Latina lo hizo a una tasa promedio de 0.6. Recordemos que este crecimiento estuvo impulsado principalmente por la fortaleza de la demanda interna y que el país se vio favorecido por un grado de apertura comercial relativamente bajo, que de cierta forma nos protegió frente a todo el tema de la guerra comercial que fue protagonista el año pasado. Además, en términos de crecimiento, Colombia sería uno de los países menos afectados en 2020, de acuerdo con las perspectivas del Fondo Monetario Internacional, aunque pues está claro que hay un alto grado de incertidumbre en estas estimaciones. Según el fondo, Colombia tendría una contracción de 2.4, mientras que en otros países la caída superaría el 4%. De hecho, en la muestra que analizamos, los únicos países que tendrían un comportamiento mejor al nuestro son
0: los países asiáticos. También se habla mucho de cómo será la recuperación después de la pandemia. Le quiero preguntar a Juan Camilo Pardo, analista de investigaciones económicas, si abarcaron este tema en su análisis.
4: Hola María Victoria, Sí, claro que sí lo abarcamos, mira, te cuento. Nosotros en términos generales identificamos tres grupos de países según la forma de la recuperación que espera el FMI, básicamente. El primero lo conforman aquellas economías que luego de desacelerarse en 2020 van a tener crecimientos positivos en el año 2021, lo que les permitiría llevar su actividad económica por encima de los niveles previos al choque. Lo cual, pues bueno, si uno lo ve en una gráfica, tiene forma de V asimétrica, más larga en la parte derecha, o como se ha denominado básicamente, recuperación en forma de night check. En este grupo, eh, te comento, dominan los países asiáticos y dentro de nuestro análisis encontramos a la India, Indonesia y Malasia Los cuales no se contraerían en el año 2020 okay. como la gran mayoría de países del mundo En el caso de la India se espera un crecimiento de 1,9% en el año 2020 y en Indonesia de 0,5% Y en 2021 se espera un crecimiento de 7,4% y 8,2% para la India y para Indonesia respectivamente, de forma que a finales de ese periodo su producto sería un 8% mayor frente al nivel 2019. Y bueno, ya pasando al segundo grupo de países, estos se caracterizan por una recuperación esperada en forma de V, en donde tenemos a Colombia, Chile, Perú y Turquía. El FMI proyecta que estos países tengan una contracción económica en 2020 y repunten en el 2021, lo cual les permitiría recuperar los niveles previos al choque. Debo destacar que Colombia es el que mejor se desempeña en este grupo, pues espera que sus niveles de actividad económica en 2021 se ubiquen un 2% por encima de los niveles de 2019. Para el caso de Chile y Perú, los niveles de actividad en 2021 se ubicarían un 1% por encima del nivel de 2019, y en Turquía esta recuperación pues bueno, sería un poco inferior. El tercer y último grupo tiene a los países con la recuperación más débil, que tiene forma de U o incluso L cuyas economías, pues bueno, seguirían en el año 2021 por debajo de los niveles del 2019. Estos son Sudáfrica, Rusia, Brasil y México. Bueno, creo pertinente resaltar que México es el país que verá más afectado su nivel de actividad económica, puesto que se proyecta un crecimiento negativo de 6.6% para el año 2020, y a pesar de un leve repunte en 2021, el producto seguiría siendo un 4% inferior al nivel de 2019. Bueno, digamos ya para, la, para los demás países, incluyendo Brasil, Sudáfrica y Rusia, se proyectó un producto en 2021 inferior en 2.5% respecto al nivel de 2019.
0: Entonces, en resumen, en términos de crecimiento económico, ¿cómo queda parado nuestro país en esta crisis? Bueno,
3: la conclusión es que Colombia tiene una vulnerabilidad media-baja frente a los demás países que analizamos y pese a que el país también enfrenta en estos momentos el choque en los precios del petróleo, Creemos que algunas de las razones que permitieron que nuestra economía fuera en contra de la corriente en 2019 seguirían favoreciendo una mejor recuperación frente a los pares en los próximos años. Sin embargo, aquí es importante insistir en que la incertidumbre alrededor de todo lo que está pasando es muy alta y que el resultado también dependerá en gran medida del tamaño de la respuesta de política en cada país y de la efectividad que tenga para reactivar la economía luego del choque. En este caso somos optimistas y creemos que las medidas anunciadas por el gobierno colombiano de subsidiar un porcentaje de las nóminas de las empresas, si se adoptan cuanto antes, pues permitirían que la economía retome una senda positiva
0: en el segundo semestre de este año. Julio, hablemos ahora del tema fiscal. ¿Cuál era la situación de estos países antes del virus y cómo creen ustedes que van a quedar una vez se supere la crisis?
1: Claro que sí, María Victoria. Quiero decir en primer lugar que esta crisis está aumentando la deuda pública en todo el mundo no solamente en los países que analizamos. Eh, cuando hayamos superado esta pandemia, seguramente vamos a tener un mundo mucho más endeudado y esta deuda la vamos a tener que pagar en los próximos años y seguramente también la tendrán que seguir pagando las siguientes generaciones. En términos generales, te cuento que la situación antes del virus era heterogénea, en donde los gobiernos de Brasil, India y sudáfrica encabezaban la lista con deudas del 60% del PIB o superiores, mientras que los indicadores de Rusia, Chile y Perú eran menores al 30% del PIB. Colombia estaba en la parte media de la tabla con niveles de deuda de 50% del PIB que eran similares o relativamente similares a los de Malasia y México. Como dije al comienzo, una de las principales consecuencias del virus es que está obligando a los, pa a los países a endeudarse más. La pregunta es qué tanto. Para, para responder esto, lo que hacemos es analizar cinco efectos puntuales de la crisis sobre el nivel de deuda. El primero de ellos es el impacto de la caída del producto, en la medida que el PIB es el denominador de las métricas fiscales y entre más profunda sea la contracción, pues más será el deterioro fiscal. En el caso de India e Indonesia, este aspecto juega a favor porque se proyecta que logren registrar un crecimiento positivo este año, como ya explicaron María Paula y Juan Camilo. El segundo aspecto es el tamaño del paquete fiscal, que no es otra cosa que el endeudamiento que asumen los países para financiar el mayor gasto público que van a hacer para enfrentar la pandemia. El tercero es la caída de los ingresos tributarios asociada al menor ritmo de actividad económica. El cuarto tiene que ver con el impacto de la devaluación de la moneda de cada país sobre su deuda pública en dólares, de manera que a mayor devaluación, mayor aumento de la deuda pública. Y finalmente el quinto aspecto que consideramos es el costo de financiamiento, es decir, el, el efecto de las tasas de interés de la deuda que adquieren los países. Este análisis nos muestra que, en promedio, los países de la muestra aumentarían su deuda este año en casi 12 puntos del PIB. Colombia tendría un incremento un poco más bajo del orden de los 11 puntos del PIB, en donde la caída del producto, el mayor déficit fiscal y la devaluación explicarían más del 80% de este aumento. El mayor deterioro en las métricas de deuda pública lo tendrían Brasil y Sudáfrica, con un aumento de 18 puntos del PIB, mientras que en el caso de India el incremento sería de menos de cuatro puntos. Teniendo en cuenta todo lo que les acabo de mencionar, en el ranking de vulnerabilidad fiscal, Colombia se ubica en el puesto 9 entre los 11 países analizados, es decir, que creemos que tiene una vulnerabilidad media-baja dentro, dentro de los países de la muestra.
0: Laura, entiendo que los bancos centrales están implementando medidas para mitigar los efectos del virus. Cuéntanos un poco más cuál es el panorama en materia de política monetaria.
2: Así es, los bancos centrales fueron los primeros en reaccionar a la crisis. Lo que nosotros hacemos en la dimensión monetaria y macrofinanciera de nuestro índice es evaluar la capacidad que tienen los bancos centrales de continuar aumentando su estímulo monetario, ya sea con reducciones adicionales en la tasa de referencia o implementando programas de compras de activos. Quiero resaltar que este tipo de programas son algo nuevo para las economías emergentes, mientras que los países desarrollados lo vienen haciendo de forma masiva desde la crisis financiera de 2008. Estos programas fueron claves para generar unas condiciones de liquidez amplias en la economía y contribuyeron a que las tasas de interés de mediano y largo plazo se mantuvieran bajas. Colombia presenta una vulnerabilidad media en esta dimensión y comparativamente cuenta con un espacio moderado para usar ambas herramientas. Por un lado, tiene más espacio que el promedio para recortar su tasa de interés de manera que la tasa real, es decir, al descontarle la inflación, apenas está tornándose negativa, mientras que en la mayoría de países se encuentra por debajo de cero desde hace varios meses. También cuenta con un espacio moderado relativo a otros países para aumentar el tamaño del programa de compra de títulos de deuda pública, dado que el Banco de la República cuenta con una alta concentración de activos en moneda extranjera. Al evaluar cada componente del indicador, encontramos que el uso de estos instrumentos está limitado por dos factores principalmente. El primero es que el espacio para recortar las tasas de interés nominales se va reduciendo a medida que se acercan a cero. Esto ya sucedió en países como Chile, Perú e India, en donde las tasas nominales están en mínimos históricos, de manera que el espacio para profundizar el estímulo es limitado. Además, en Turquía y en India la inflación excede significativamente la meta, lo que dificulta en alguna medida los recortes adicionales. El segundo limitante es el excesivo endeudamiento del sector privado, pues ello, sumado a los nuevos programas de créditos, aumenta el riesgo de impago. En países como Chile y Malasia, donde el sector corporativo está endeudado en una proporción superior al 100% del PIB, aumenta la vulnerabilidad desde una perspectiva financiera. En Colombia, en particular, esa cifra no supera el 60% del PIB, lo que significa un menor grado de vulnerabilidad. Gracias, Laura. ¿Es cierto que la mayor vulnerabilidad de Colombia está en las cuentas
0: externas? José Luis, por favor explícanos de qué se trata esta vulnerabilidad y cuáles fueron los resultados de la comparación frente a otros países.
5: Hola, María Victoria. Claro que sí. Antes, quisiera explicar qué entendemos por vulnerabilidad externa. Lo que uno revisa en este caso es el déficit o desbalance en las cuentas externas de cada país y si hay problemas para financiar dicho desbalance al punto que pueda terminarse en una crisis en la balanza de pagos. Este tipo de crisis ocurre cuando un país no cuenta con las divisas para cubrir sus obligaciones de deuda de corto plazo o para pagar las importaciones o compras externas de bienes de consumo por parte de los hogares o de bienes de capital intermedios por parte de las empresas. Lo que encontramos es es que Colombia presenta una vulnerabilidad media ocupando el séptimo lugar dentro de los 11 países incluidos en el ejercicio el riesgo más pronunciado para nuestro país es el alto déficit en cuenta corriente cuyo nivel en 2019 alcanzó el 4,3% del PIB este registro es el más elevado de la muestra y se ubica muy por encima del promedio de 0,6% en los otros países analizados adicionalmente la marcada evaluación del tipo de cambio del 23% en lo corrido de año, en respuesta a la mayor sensibilidad al riesgo y la dependencia del petróleo, aumenta nuestra vulnerabilidad externa. Recordemos que las exportaciones petroleras y la inversión extranjera en este sector siguen siendo las principales fuentes de divisas de la economía colombiana. Sin embargo, la naturaleza del financiamiento externo y el nivel de reservas internacionales se configuran como atenuantes de esta vulnerabilidad. En primer lugar, el flujo de capitales que ingresan a Colombia está concentrado en inversión extranjera directa y representó el 95% del financiamiento del déficit en la cuenta corriente de 2019, característica que lo hace más resiliente en el caso de una parada súbita de financiamiento con inversiones de portafolio. Lo que es más, en 2020 anticipamos que el déficit externo caiga aproximadamente unos 3.400 millones de dólares soportaban un menor desbalance comercial y una disminución de los egresos factoriales, lo que reduciría las necesidades de financiamiento externo. Ahora bien, en segundo lugar el nivel de reservas internacionales se configura como adecuado para cubrir sus obligaciones de corto plazo y el déficit en cuenta corriente, medida macroprudencial que países como Turquía y Sudáfrica no cumplen. En particular, Colombia cuenta con cerca de 54 mil millones de dólares en reservas internacionales, esto representa más o menos el 24% del PIB y se configura como el cuarto indicador más alto dentro de la muestra de países, únicamente superado por Rusia, Perú y Malasia. De ahí entonces que en el agregado Colombia exhibe una vulnerabilidad media que es menor a la de México, Turquía, Indonesia y Sudáfrica.
0: La última dimensión de vulnerabilidad tiene que ver con las primas de riesgo en los mercados internacionales y las variables crediticias. Ana Vera, nuestra especialista de renta fija, nos explica los resultados de
6: este análisis. Hola, mira Victoria. Quiero contarles que lo que evaluamos en este caso son tres variables. Primero, tenemos la prima de riesgo país medida a través de los credit default swaps, o los CDS, que mide lo que debe pagar un tenedor de deuda de un país para cubrirse ante un eventual impago de dicha obligación. Segundo, la calificación de la deuda soberana que otorga la agencia Standard Poor's. Y tercero, la exposición del mercado de deuda pública de inversionistas extranjeros, en donde una mayor participación de estos inversionistas implica que hay una mayor vulnerabilidad en el caso de que ocurra una salida masiva de capitales. Quiero empezar por la conclusión, y es que Colombia presenta una vulnerabilidad media-alta, solo superada por Indonesia, que tiene una calificación soberana mayor que Colombia, y por Turquía, Sudáfrica y Brasil, países de la muestra que no son grado de inversión, es decir, que tienen una calificación soberana menor a la de Colombia. Uno de los principales riesgos para Colombia es la posible pérdida de grado de inversión, especialmente luego de que dos de las principales agencias calificadoras, y me refiero a Standard Poor's y Fitch Ratings, redujeran la calificación del país a triple de menos, es decir, el último escalón del grado de inversión, y además mantienen una perspectiva negativa, lo que quiere decir que podrán recortarnos aún más la nota crediticia en el corto plazo. Tengamos presente que estas agencias también revisaron calificaciones crediticias y perspectivas de calificación a más de siete países en los últimos dos meses. Esto indica que la procesión de riesgo internacional se ha incrementado de manera generalizada luego de la aparición del COVID-19, tanto por el quebranto macroeconómico como por el deterioro sincronizado de los balances financieros de los países, cuyas empresas y personas se han visto afectadas por las medidas de confinamiento implementadas para contener la propagación del virus. Colombia, respecto a otros países como India y Perú, luce más vulnerable, principalmente por el mayor rango de fluctuación de los CDS, pues incluso antes de la emergencia los inversionistas tenían dudas respecto a la capacidad de pago del gobierno, debido a la alta dependencia de ingresos provenientes del petróleo y de la inclusión de rubros transitorios y no permanentes para financiarse. A pesar de este entorno, Colombia está mejor que países como México e Indonesia, que ostentan una calificación crediticia mejor, pero un riesgo país más elevado, lo que señalaría que estos dos países tendrían una probabilidad de rebaja de calificación mayor que Colombia. El caso puntual de Indonesia nos muestra cómo un país que hace menos de un año había logrado una mejora de calificación por parte de Standard Poor's en estos momentos vuelve a generar dudas, dado que el gobierno emitió un reglamento de emergencia para renunciar al techo del déficit fiscal del 3% del PIB y permitió que este se ampliara al 5% en 2020. Asimismo, en el caso de México, los problemas vienen desde antes de la pandemia, con un crecimiento económico nulo en 2019 y mayor desconfianza hacia el gobierno luego de que el presidente López Obrador congelara varios proyectos estratégicos, como por ejemplo la cancelación de la obra del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México. En el otro extremo, países que no son grave inversión como Brasil y Sudáfrica no se parecen tanto a Colombia, pues tanto en el manejo que se le ha da dado al virus, así como en el deterioro de la gobernabilidad y las renuncias de algunos ministros, dificultan la perspectiva de estabilidad a futuro en estos países. Finalmente, la otra medida de vulnerabilidad que analizamos es la tenencia de títulos de deuda pública en el mercado local por parte de inversionistas extranjeros. En Colombia, cerca del 22% de los TES están concentrados en este tipo de agentes, que es una cifra inferior al promedio, que está en más o menos 28%. Y además, hay varios agentes locales que pueden respaldar el mercado local, como los fondos de pensiones, bancos comerciales y el mismo Banco Central, quienes tienen participaciones significativas en las tenencias del TESA. Esto mitiga el riesgo sobre las tasas de interés de estos títulos y protege al país en caso de una liquidación masiva de inversionistas extranjeros. Aunque la incertidumbre es alta, creemos que el manejo de la crisis por parte del gobierno está siendo positiva y permitirá que nuestro país conserve el grado de inversión, especialmente porque durante la pandemia ha mejorado la gobernabilidad y la confianza de los inversionistas sobre la estabilidad sociopolítica del país es mayor que en otros países. Si tienes dudas o comentarios sobre
0: este episodio, escríbenos a nuestras redes sociales. Recuerden suscribirse a nuestro canal, descargar los podcasts y dejar una valoración. Nos pueden seguir en Twitter, Facebook y LinkedIn como arroba corficolombiano. Soy Victoria y los espero en nuestro próximo podcast.